0: Deus não submete a provas aquele que não as pode suportar, apenas permite as que podem ser cumpridas. Se fracassamos, não é por falta de condições, mas por falta de vontade, pois quanto há, quantos há que, ao invés de resistir aos maus procedimentos, neles se satisfazem, e é a estes que estão reservados os choros e os gemidos em suas existências posteriores. Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chegará o dia em que, ao é culpado, cansado de sofrer, com o orgulho por fim abatido, Deus abre seus braços, paternais ao filho pródigo, que se lança aos seus pés. As grandes provas, entendei-me bem, são quase sempre o sinal de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito. Quando são aceitas por amor a Deus. Para o Espírito, é um momento supremo. E é aí que não importa não se lamentar. Se não quiser perder... Peraí, o fruto da prova e é ter de recomeçar. Ao invés de lamentar diz, agradecei a Deus, que vos oferece a ocasi ocasião de vencer para vos dar o prêmio da vitória. Então... Quando sairdes do turbilhão da vida terrena e entrardes no mundo dos Espíritos, sereis lá aclamados como o soldado que sai vitorioso da batalha.
1: Boa noite a todos. Vamos lá. Culpa, depressão e obsessão. Deixa eu começar falando um pouquinho sobre o nosso cérebro. Ele é o melhor de todos os computadores. Ele armazena em milésimos de segundos tudo o que ocorre à nossa volta. Como se fosse uma biblioteca infinita que armazena nossas memórias, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas lembranças e todo o conhecimento que temos durante a nossa vida. Essa questão do cérebro, eu quis trazer, principalmente por essa parte das memórias, emoções, sentimentos e lembranças, porque existe uma frase que eu acredito que todos ouviram que diz assim, que nós temos os nossos pensamentos e esses pensamentos, eles se tornam palavras. As nossas palavras, elas se tornam as nossas ações. As nossas ações, elas se tornam os nossos hábitos. E os nossos hábitos é que vão mostrar o nosso caráter. Então, o nosso caráter, mediante a tudo isso, é que entra as nossas emoções, os nossos sentimentos e as nossas lembranças. Imagina que nele, cada emoção, cada sentimento... Cada informação está armazenada em diversas caixinhas. Cada vez que uma é aberta, todos os eventos que estão guardados saem dessa caixinha e você revive todos esses eventos em questão de segundos. Ou seja, quando a gente quer lembrar algo, é rápido, muito rápido. Principalmente se for, infelizmente, um sentimento ou uma emoção negativa. Ela vem muito mais rápido do que uma positiva, né? Então, esses sentimentos, essas emoções podem ser medo, tristeza, felicidade, vergonha, culpa, ciúme, alegria, gratidão, amor. Tudo que nós estamos vivendo no nosso dia a dia de uma forma consciente e muitas vezes sentimentos e emoções de forma inconsciente. Às vezes, com essa questão dos nossos sentimentos, nós acabamos nos boicotando. Pois, como nós armazenamos, vamos pegar a questão do medo, por exemplo, que é o primeiro que está ali. Passamos por uma determinada situação e aquilo nos deixou com uma tristeza, com o um medo de que volte a acontecer. Em determinada etapa, determinada fase da nossa vida... Acontece uma situação semelhante Automaticamente Uma dessas caixinhas Que pode ser aberta Ela vai trazer aquela lembrança do passado Do que nos aconteceu E nós acabamos ficando com medo Da situação que nós estamos vivenciando Porque aquilo que está lá dentro Guardado Faz com que dessa vez eu Opa, e agora? Agora nós temos dois caminhos ou nós pegamos aquela experiência que nós passamos e usamos ela como aprendizado, como forma positiva na nossa vida, ou nós vamos nos boicotar, nós vamos deixar com que aquela, é, aquela situação que ocorreu, acabe fazendo com que a gente, dessa vez, opa, não, não vou por esse caminho novamente. Eu vou ficar aqui, eu estou com medo de que... E muitas vezes a gente se boicota, por quê? Porque muitas vezes pode ser algo muito bom que vai nos acontecer. Mas, mais uma vez, é aquela questão. O negativo, infelizmente, predominou sobre o positivo. E através do nosso cérebro, nós temos os pensamentos... E os pensamentos provocam reações químicas que afetam a saúde e que cria a nossa realidade. Somos seres pensantes, sencientes. A nossa maneira de pensar determina nossos sentimentos. E dependendo do que nos provoca, a tomamos como prova da verdade daquilo que pensamos. Isso é uma capacidade incrível, mas também pode nos prejudicar. Essa questão das reações químicas no nosso corpo, quando nós estamos de bem conosco, estamos de bom humor, nós caímos e nos machucamos, qual é a nossa reação? Ah, não, tudo bem, eu caí. Não, não aconteceu nada. Mesmo que seja uma queda um pouco mais grave, um machucado um pouco mais grave, mesmo assim, essa energia esse bom humor que nós estamos tendo é como se fosse um analgésico naquela dor. Mas, se nós estivermos num estado de negativismo e de tristeza, o que, que vai acontecer com a dor? Ela vai se amplificar. Em vez de sentir a dor, eu vou sentir essa dor duas vezes mais forte. Isso são não só a nossa emoção, mas também as reações químicas que a emoção afeta no nosso cérebro. Nossa emoção, os nossos sentimentos, eles são muito poderosos. Muitas vezes a gente acha que, ah, não, não afeta. Afeta, afeta o nosso corpo físico, sim. E essa parte da nossa maneira de pensar determina os nossos sentimentos. Agora indo para a questão da emoção do sentimento. Dependendo do que nos provoca, a tomamos como prova de verdade daquilo que pensamos. Ou seja... Pensamento positivo, quando eu tenho esse pensamento, quando eu estou com essa energia positiva, eu quero pensar negativo, é como se fosse um propulsor. Eu vou com tudo, eu quero fazer acontecer, as coisas vão dar certo, eu vou correr atrás, pode acontecer algumas situações, mas eu não vou desistir, eu vou continuar. Porém, indo pelo lado negativo, o que pode acontecer se eu não é, tiver determinação sobre esse sentimento, ele vai ser um freio na minha vida. Tanto na minha vida física, porque eu não vou querer correr atrás, eu, não, eu vou desistir de uma forma muito fácil, como um freio para mim como ser espírito. Eu vou ficar estagnado. Eu vou aceitar aquele negativismo. Eu vou aceitar ficar ali. Porque não basta não fazer o mal. Se eu ficar sem fazer o bem, se eu ficar ali sem fazer nada, na omissão, o que, é que eu estou fazendo comigo? Como é que eu estou evoluindo? Não estou? Muito bem. A culpa. A culpa se origina a partir de um sentimento de responsabilidade por ter feito algo ruim ou errado. Outro motivo comum por trás da culpa é pensar que deveria ter feito algo a respeito de determinada situação. E existem pessoas também que se sentem culpadas por terem conseguido algo enquanto outros falharam. Sentimento de responsabilidade por ter feito algo ruim ou errado. Desde que nós somos criados... ...errado. O errado é o que a gente aprende muitas vezes dentro das religiões que é pecado. Eu fiz um pecado, eu fiz algo ruim, automaticamente eu sou culpado. A culpa de pensar que deveria ter feito algo a respeito de determinada situação. Muitas vezes é essa questão da omissão. Eu não fiz por algum motivo e depois eu acabo me sentindo culpado por não ter feito. E o último... Se sentem culpados por ter, não terem conseguido algo enquanto outros falharam. Eu poderia ter ajudado. Eu não ajudei por quê? Porque eu não quis, muitas vezes. Porque eu não quero que o outro consiga alguma coisa. Mas depois isso, em algum momento, a culpa vai vir. E existem também outros tipos de culpa. Não só esses. Existe a culpa por transgressão. O que é a culpa por transgressão? Quando eu roubo algo, eu vou transgredir uma lei social e uma lei religiosa, para quem tem uma religião, né? Ou seja, eu roubei, eu sei que perante a lei dos homens, a lei social, eu cometi um erro, eu sou o culpado. E perante a lei, né, a religio religiosidade, essa mesma questão que eu comentei antes. Eu fiz algo errado. Então, eu sou o culpado. Existe também a questão dos valores não definidos. O que, que são valores não definidos? Eu, como ser humano, no meu entendimento, é, eu vejo um determinado ponto, uma determinada situação como sendo sucesso. Eu quero alcançar aquele sucesso. Eu vou tentando, eu vou fazendo, só que com o decorrer do tempo eu não estou conseguindo alcançar, almejar o que eu, para mim, é o sucesso. E eu começo a me sentir culpado? Por alguma situação eu me sinto culpado por não conseguir chegar nesse sucesso que eu tanto desejo, que eu tanto almejo. E existe a questão da culpa repreensível. O que é a culpa repreensível? Eu acho que é uma das que, às vezes, a gente comete, principalmente quando a gente é adolescente. Esse exemplo né, que eu vou dar agora. Ah, hum... Existe uma discussão, ou acontece uma discussão entre a mãe e o filho. O filho, muitas vezes, muito irritado, muito bravo, principalmente no período de adolescência, que a gente sempre acha que tem razão, que os pais sempre são né, chatos, enfim. Eu começo a ficar com muita raiva e no meu pensamento eu começo a xingar, eu começo a ter pensamentos ruins, eu começo a ter pensamentos negativos, querendo que aconteça alguma coisa ruim. E muitas vezes até a gente né, acaba pensando, meu, por que, que não morre? Né? Assim eu fico livre de uma vez. Mas, vai passando o tempo, aquilo vai acalmando. E aí eu vejo, poxa, para que, que eu pensei dessa forma? E aonde entra a questão da culpa? Eu me sinto culpado por ter pensado daquela forma. Porque não há essa questão dessa necessidade. Nesse momento, a gente vê como o ser humano, muitas vezes, ele reage às situações. E muitas vezes, essa questão do reagir é o que nos faz cair. E existe a questão da culpa inconsciente. O que é essa culpa inconsciente? É mais ou menos como se fosse uma inveja. Eu desejo ter o que o outro tem. Mas, eu não quero que ele tenha aquilo também. Eu quero que ele perca aquilo que ele tem, porque eu não consigo ter. E aí depois eu acabo me sentindo muitas vezes culpado por ter desejado isso. Claro que essas culpas, elas variam de um ser para outro, e da questão que a gente falou lá do início, do caráter. Porque cada um aqui pensa e age de uma forma diferente. Então, as culpas, uns vão sentir mais, outros vão sentir menos. São estados né, diferentes. A culpa é resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo, voltada para dentro, em forma de sensação de algo que foi feito erradamente. É Uma citação de Joana de Angelis, do livro Conflitos Existenciais. E aí também vem a questão da raiva e do ego ferido. Quem aqui que já não teve o ego ferido, né? Quantas vezes durante um, um período ou até durante o nosso dia a gente não se sente ferido, o nosso ego não se sente ferido? A raiva, na verdade, ela é uma reação do nosso ego quando ele é contrariado. Pode ver que quando nós somos contrariados em alguma situação, a, primeir, o, a primeira coisa que a gente sente é o quê? O que vocês sentem? Tristeza? Não, é raiva, não é? Mesmo quando, de repente, eu, eu falhei comigo mesma. Qual é o sentimento que se tem, em primeiro lugar? Mais uma vez, né, sempre de acordo com a moral de cada um. Uns vão sentir menos, outros vão sentir mais. E, de acordo com a minha moral, ela pode passar ou ela pode ser alimentada. Eu posso sentir a raiva naquele momento e pronto, acabou, ela se dissipou, foi uma coisa momentânea. Ou eu posso continuar alimentando ela. Eu posso continuar levando essa raiva comigo por um, dois, três dias, uma semana, um mês e ficar ali. Só que alimentando essa raiva que eu tenho dentro de mim, o que vai acontecer? Um crescimento de energias ruins, maléficas. Que isso, essas energias, quando elas estão à nossa volta, que nós ficamos alimentando ela, elas vão acabar causando prejuízos físicos e emocionais. Afetam o nosso corpo físico de alguma forma. Por exemplo, quando eu fico com raiva por um determinado momento, é, claro, cada corpo reage de uma forma diferente. Mas uma das, das situações, por exemplo, que podem ocorrer é o problema estomacal. Se a gente parar às vezes para avaliar, ah, eu estou com uma dor de estômago, mas essa dor de estômago provém de quê? Será que é só alimentação? De repente, é que hoje eu comi alguma coisa diferente? Ou será que é algum sentimento que está dentro de mim? Algo que está ali preso. As nossas emoções, elas vão vir para o nosso corpo físico também. E para o nosso espírito, né? Segundo a Joana de Ângeles, a culpa em si não é boa ou ruim. Tudo depende do que nós vamos fazer com ela. Ainda segundo a mentora espiritual de Divaldo, as culpas podem ser de dois tipos. Tormentosa e terapêutica. A culpa tormentosa, aquela que se mascara no inconsciente profundo, aquela que não queremos aceitar. E a culpa terapêutica, aquela em que a pessoa assume seus erros, propõe-se a tomada de consciência e reparação. A tormentosa, aquela que se mascara no inconsciente profundo, a que não queremos aceitar. Quando a gente não quer aceitar alguma coisa, a gente projeta nos outros. Então, se eu não quero aceitar a minha culpa, eu vou culpar alguém. Não interessa quem. Eu vou culpar o governo. Eu vou culpar a minha família. Eu vou culpar aqueles que estão mais próximos, né? Meu marido, minha esposa, meus filhos. Eu posso culpar, inclusive, a mídia. Ah, mas eu fiz isso porque fulano também fez e não aconteceu nada. Ah, porque eu ouvi isso na mídia social, então é, diz que não tem problema nenhum em fazer. A tormentosa eu nunca vou assumir. Alguém sempre vai ser culpado. Eu sempre vou transferir a minha culpa para outra pessoa ou para alguma situação. Só que eu só vou estar agravando o meu problema, não assumindo essa culpa. Cedo ou tarde, eu vou ter que enfrentar ela. E a terapêutica, né? Aquela em que a pessoa assume seus erros, propõe-se a tomada de consciência e reparação. Ou seja, errei, fui culpado, sou culpado. Tenho responsabilidade sobre o que eu fiz. Sou responsável por este ato. Eu assumo a responsabilidade por aquilo que eu fiz. Assumindo essa responsabilidade, o que, é que eu vou tentar fazer? Eu vou parar, vou ver o porquê eu fiz aquela situação, vou avaliar ela, vou tentar mudar dentro de mim o do porquê aconteceu e vou passar a vigiar as minhas atitudes para que não ocorra mais essa situação. O sentimento de culpa pode torná-lo emocionalmente desequilibrado, diminuir a sua autoestima, destruir a sua esperança, sentir-se inútil, estragando a sua vida e, eventualmente, das outras pessoas próximas de você. Pode ainda fazê-lo ficar agarrado ao passado, impossibilitando que continue de levar a sua vida para frente e viver o presente. Cada um cria sua realidade a partir dos seus pensamentos. Se eu alimentar a minha culpa por sentimentos negativos, eu vou trazer outros sentimentos negativos. Automaticamente eu vou entrar em desequilíbrio. Criar a minha realidade. Às vezes aquilo que eu penso... Nem sempre é o que, o que eu vejo é o que realmente está acontecendo. De acordo com o meu estado de equilíbrio, eu posso ver uma situação, interpretá-la inter, interpretá de acordo com o estado emocional que eu estou. Se eu estou desequilibrado, eu vou interpretar da forma errônea, não o que realmente está acontecendo. um caso em que o sentimento de culpa foi tão grande numa determinada pessoa em que ela está vivendo uma vida não deixa de ser fictícia. Ela está vivendo uma vida aonde, pela culpa não assumida, ela não aceita que ela tem a culpa, e ela vive como se fosse uma mentira. Ela culpa os outros, o que acontece com ela é culpa dos outros, é, ela cria doenças, ela cria situações, e com isso, quer queira, quer não... Ela está com a baixo, baixa autoestima, totalmente sem esperança, porque se eu estou em desequilíbrio, eu não vivo a minha vida, eu estou vivendo uma vida ilusória, uma vida fictícia para fugir né, da responsabilidade. Ela se sente inútil, ela não se vê como uma pessoa que pode ajudar os outros, porque ela acha que os outros têm que ajudá-la o tempo todo. E realmente ela está estragando a, não só a vida dela, mas as pessoas que estão ao redor dela. Porque chega um ponto em que quando a pessoa vive dessa forma, ou age dessa forma, tudo o que se fala, tudo, é interpretado de acordo com a realidade dela. Você fala algo que é para ajudar a para ela melhorar, para combater, ela distorce totalmente aquelas palavras, se vitimiza, chora e você fica, e agora, o que que eu faço, o que que eu fiz de errado, aonde que eu errei dessa vez, o que foi que eu falei e muitas vezes quem tenta ajudar, que está do outro lado, a gente fica com um sentimento, uma sensação de impotência. E agora? Faço o quê? Eu vou dizer o que eu fiz nessa situação com a pessoa. Eu cumprimento, eu dou bom dia todos os dias, eu pergunto como está, eu pergunto como ela está se sentindo, ela nunca me responde. Se eu entro um pouquinho em determinado assunto, ela não me responde. Então, o que eu posso fazer? Se ela não quer mudar, ela quer continuar naquela vida ilusória, eu vou continuar dando bom dia, mandando mensagens positivas, porque eu, estando do outro lado, também não posso desistir. Não se pode abandonar uma pessoa pela questão de, principalmente por ela, estar em desequilíbrio. E aí vem a questão do desequilíbrio, que muitas vezes a gente confunde tristeza e depressão. Então, eu trouxe aqui só para a gente entender um pouquinho. A tristeza é o sentimento diante de algumas situações difíceis de alguém que nos tenha machucado. É normal senti-la quando perdemos um familiar, quando uma relação acaba, quando perdemos um emprego, mas com o tempo a tristeza vai embora. Ou seja, muitas vezes durante a nossa semana a gente tem momentos de tristeza. Ah, aconteceu alguma coisa? Fiquei triste. Ah, fiquei sabendo de alguma situação? Fico triste. Em situações um pouco mais, como a perda de um familiar. Se nos era muito querido, dependendo né, da, da intimidade, do grau, da intensidade que nós tínhamos com essa pessoa, a gente vai ficar um pouco mais, um pouco menos triste. Temos também a questão da relação quando um se acaba. Seja a relação marido-mulher, seja a relação entre amigos, relação entre pais e filhos. É triste. Dependendo da forma que acaba, é triste. Nos deixa uma tristeza. Nós sentimos uma tristeza. A perda de um emprego... Muitas vezes nós ficamos tristes, naquele momento a gente não poderia perder aquele emprego. Descobrir uma doença, muitas vezes é um choque, a gente acaba ficando triste. Só que essa tristeza, ela dura por um determinado tempo, depois ela vai embora. Às vezes, se você lembra novamente da situação, você fica triste, mas a tristeza vai embora. No caso da depressão, o sentimento de tristeza ele é intenso. E continua associado a outros sintomas. Ou seja, não é só a tristeza. Várias outras emoções, vários outros sentimentos estão ali, juntos. Costuma provocar o sentimento de culpa, sem motivo aparente. Não sabe explicar o porquê. Também conhecida como doença da alma. Na verdade, a depressão, a palavra depressão, ela foi sendo conhecida há pouco tempo. Porque há muitos e muitos séculos, anos, a depressão, na verdade, ela tinha uma outra palavra, que era melancolia. estava conversando antes aqui, aí a pessoa falou para mim, ah, você lembra quando, há muitos anos atrás, a pessoa dizia, ah, morreu de amor, que era melancolia. Várias outras, né? situações, a questão da melancolia em si. Mas, como tudo evolui, tudo vai evoluindo, as coisas vão mudando, então chegou a questão da palavra depressão. E lembrando que cada um de nós tem uma forma de ver e de sentir diferente. Como o universo, cada universo, ele tem seus abismos, ele tem seus buracos negros e ele tem as suas forças ocultas. Cada um de nós é dessa mesma forma. Cada um de nós temos o nosso universo, o nosso espírito que veio, cada um para quitar as suas dívidas. Qual o sentido da vida? Não vale a pena viver. Quem é que já escutou? Alguém que estava no estado depressivo falar isso. Já? Pois é. Existem várias formas de expressar a depressão. Tá? Eu vou entrar desse, dentro dessa linha pela questão do que a gente viu ali antes da culpa. Então, a pessoa, ela fala isso. Para que viver? Para que continuar vivendo? Por quê? Qual que é o sentido de estar aqui? Qual o sentido de continuar Vivendo, fazendo o quê? Para quê? Aí existe uma questão de um ponto aonde, se eu estou no início, eu posso, com vários tipos de ajuda, mudar esse pensamento. Como eu posso entrar no equilíbrio? Como eu posso continuar alimentando esse pensamento? E existe aquele em que tem orgulho de estar triste, gosta de estar triste, gosta de estar sentindo aquela culpa, na verdade não a é culpa, porque ele não acredita na culpa, né? Mas é aquela tristeza, aquela, sabe, que se vitimiza o tempo todo. É o caso dessa pessoa que eu comentei com vocês antes. Ela gosta de estar da forma que ela está. Por quê? Não se sabe explicar. Sintomas mais comuns da depressão. Sentimentos de angústia, de tristeza. Eu sinto uma tristeza profunda, muitas vezes eu nem sei porquê. Uma angústia, uma dor, uma agonia, que eu não tenho como explicar. Humor triste, ansioso, vazio, persistente, um vazio persistente o tempo todo. Humor triste, aquela pessoa que muitas vezes sorriu por qualquer coisa. Hoje, qualquer situação, qualquer brincadeira, ela fica ali. Sem reação nenhuma. Como se realmente nada fosse mudar aquele estado em que ela se encontra. Sentimento de pessimismo e vitimização. Nada é bom, nada serve. Para que viver? O que, que eu estou fazendo aqui? Por que comigo? O que, que foi que eu fiz? Irritabilidade também é um dos sintomas. Por quê? Às vezes a pessoa tenta reagir, eu estava assistindo um vídeo, né? É, a pessoa tentando reagir, a, te, a pessoa tentando mudar o estado dela de, de pensar, de... Só que aí o que aconteceu? Várias outras pessoas começaram a, a falar para ela e eu vejo assim, a pessoa quando ela está no estado desequilibrado, dessa forma, se chegar três, quatro pessoas falando, conversando comigo ao mesmo tempo, fazendo que aquilo vai me sufocar, eu já estou num estado de angústia, de tristeza. Se chegarem várias pessoas querendo falar para mim, vamos, anda, vai, esquece, isso aí é besteira, não, não é. Não é? Eu vou acabar ficando irritada. Isso vai acabar fazendo com que eu me afaste mais ainda das pessoas. Por quê? Porque eles não estão entendendo a minha dor. Eles não, não, não conseguem entender o vazio que eu estou sentindo dentro de mim. Sentimento de culpa. Eu me culpo. Por que, que eu me culpo? Às vezes eu sei por quê. Só não quero encarar, né? Assumir a minha responsabilidade perante a minha culpa. Mas às vezes eu me culpo... Nem sei porquê. O desamparo e a inutilidade. O desamparo é, é o medo de ficar sozinha. É o medo de se sentir sozinha. Se sentir desamparada, se sentir sem ninguém. Perda de interesse e prazer pela vida, pelos hobbies e atividades. Aqui teve uma pessoa com quem eu conversei que ela tem um esposo que tem Parkinson e ela cuida dele. Ela tem na faixa de seus 60 anos. Ela cuida dele, só que ela está um pouco cansada. E aí ela resolveu ir no médico para ver né, o que é esse cansaço. De repente, mudar uma atividade física, mudar alguma coisa, enfim, ele fazer uma mudança na minha rotina, mas vou no médico, vou ver o que acontece. O médico diagnosticou ela como depressiva. Ela começou a tomar medicação. Só que ela disse, olha, quando eu comecei a tomar a medicação, eu me senti pior do que eu já estava. Aí disse, o que você fez? Eu procurei uma psicóloga. E o que a psicóloga falou para você? Que eu não tenho depressão. Que o médico não chegou... Fazer determinadas perguntas, para mim, não me questionou, ele simplesmente viu os meus sintomas, cansaço, desânimo, diagnosticou como depressão, deu medicação para depressão. Aí ela foi na psicóloga, a psicóloga fez uma pergunta para ela. Ah, como é que você está? Tal, tá, seu esposo faz atividade, já comecei a fazer atividade. Resumindo, ah, o que você vai fazer agora? Ah, eu tenho uma viagem marcada. Oh, me desculpa, mas quem tem depressão não tem viagem marcada. A pessoa que tem depressão, ela não tem vontade de sair. Ela não tem vontade de mudar a rotina dela. Ela não tem prazer em fazer as coisas. Como que ela vai ter uma viagem marcada de férias? O que a psicóloga fez? Tirou a medicação, fez mais algumas sessões com ela, e agora ela fez o quê? Mudou a alimentação, é, começou a praticar exercícios, tem uma pessoa que agora ajuda a cuidar do marido, e ela está se sentindo melhor. Então, a gente tem que cuidar muito em relação a essas questões também. A baixa de energia, que é esse cansaço que a gente sente. Né? Ah, estou cansaço, cansaço. Só que na depressão, esse cansaço ele é muito maior. Os sentimentos eles são muito maiores. A distorção do pensamento, que pode ser as confusões sentimentais. Eu sinto, eu não sinto. Eu quero, eu não quero. Eu vou, eu não vou. É, não é. Uma hora eu tento, a outra hora eu desisto. E aí eu acabo fazendo o quê? As ideias são mais ligadas às questões do passado e no que já se viveu. Entra nessa questão aqui, principalmente a culpa. De não assumir o que eu fiz. Aí o que eu faço? Eu esqueço do meu presente e vivo no passado. Não reconhecendo aquela culpa que me levou a essa questão da depressão, perda da concentração no momento presente e, em casos extremos, pensamentos de morte e suicídio. E com tudo isso, nós temos na Gênesis, capítulo 23, da obsessão. Assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau. A uma causa física, opõe-se uma força física. A uma causa moral, preciso é se contraponha uma força moral. Ou seja, a obsessão, ela existe se... Eu abrir a porta para ela. Ninguém entra na minha casa se eu não abrir a porta. A obsessão, ela vai entrar se eu abrir esta porta. Caso contrário, não. Sintonia. Todos esses sentimentos que eu estou né, sentindo devido à questão da culpa, da depressão. A sintonia. Estando nesse, nesse, nessa sintonia, nesse, nesse negativismo, eu vou atrair o que próximo de mim? Irmãos que estejam na mesma sintonia. Não necessariamente desencarnados. Quando se fala em sintonia, em obsessão, se pensa sempre nos irmãos desencarnados. Não. Encarnados, encarnados. Sintonia, vibração, energia, pensamento. Posso ser encarnado para encarnado também. E aí o que acontece quando eu estou ali naquela questão da depressão? Eu cristalizo aqueles sentimentos na minha mente. Eu crio as monoideias. E é o que existe essa questão da atração, da obsessão. E essa mistura de vários sentimentos e emoções, principalmente por estarmos invigilantes... É o maior plug para desenvolver a instalação da obsessão. É a própria pessoa se flagelando. Ou seja, eu mesma estou me autodestruindo. Inconscientemente. Mas estou indo por um caminho que muitas vezes não é fácil voltar. Então, gente, não nos cabe julgar. Vocês não sabem o que se passa dentro de mim. Vocês não sabem as dores e as alegrias que eu tenho. Eu não sei as dores e as alegrias de vocês. Então não me cabe julgar nenhum aqui de vocês. Como também não nos cabe julgar a nenhum irmão que esteja numa situação dessa. Existem as obsessões. De desencarnado para encarnado. É a questão da vibração, né? Eu estou triste, eu estou com um sentimento de culpa, eu estou com sentimentos negativos, automaticamente os irmãos que estão do outro lado, desencarnados, que estão né, equivocados por aqui, eles vão se afinizar. Eles vão chegar próximos de mim. Se eu estou... É, com determinados sentimentos, aqueles que têm aqueles determinados sentimentos que também não conseguem sair daquela ideia da monoideia, porque eles também têm a monoideia, eles vão ficar próximos de mim. Mas existe também a auto-obsessão, ou seja, eu mesma sou a minha obsessora. Eu não quero mudar, eu não vou mudar. Me convém estar assim. Tudo que me acontece é culpa dos outros, mas porque eu não assumo a minha responsabilidade. Nesses casos, nem irmão desencarnado fica perto, porque não precisa. Não precisa. Eles ficam olhando pra gente e pensam, né, meu Deus, coitada daquela ali, está se matando sozinha. A obsessão de encarnado para desencarnado. Muito bem, a minha história que eu falei antes, é exatamente esse tipo de obsessão que essa pessoa está passando. A culpa dela, que a levou para uma depressão, é exatamente a obsessão que ela tem encarnada para uma pessoa que faleceu, um desencarnado. Por quê? Porque quando eles, aconteceu o falecimento dessa pessoa, ela não tinha feito o suficiente ela poderia muito bem ter feito mais, a pessoa estava doente. Ela poderia ter feito mais, ela poderia ter ajudado mais, em vez de ficar caluniando quem estava cuidando, jogando a culpa em outras pessoas pela pessoa estar de cama. E aí, como muitas vezes a gente não acha que a gente vai desencarnar, né? ou que um familiar que está ali, a gente às vezes esquece que vai desencarnar, ela desencarnou. A mãe dessa pessoa desencarnou. E aí veio a culpa. Por que, que eu não fiz? Eu podia ter feito mais. Ela não precisava ter morrido daquela forma. E essa culpa, depois de uns meses, desencadeou uma depressão. Só que no caso dela, é uma obsessão de encarnado para desencarnado. Por quê? ela foi para o médico... O médico encaminhou ela para a psicóloga. A psicóloga falou para ela: quais são. Esse sentimento, isso que você sente, ela não admite que é culpa, tá? Ela joga a, a, a culpa na outra pessoa. Ela não admite que ela tem culpa, que o que ela sente é culpa. Resumindo a história, porque o nosso tempo está estourando: é, ela não admite a culpa foi para a psicóloga, a psicóloga tentou conversar com ela, trabalhar essa questão com ela, ela não quis mais a psicóloga, a psicóloga encaminhou ela para um psiquiatra, o psiquiatra encheu ela de remédio, agora ela está feliz. Ou seja, não assuma a minha culpa, ela gosta de ser diagnosticada como depressiva, ela se vitimiza, e para não ter que encarar o que ela fez, o que ela está sentindo, ela toma remédio. Que não deixa de ser uma obsessão química. Eu não encaro. Eu não quero encarar. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou tomar remédio? Até quando? A ah, uma hora pode cair a ficha? Eu posso, né? Não, aos poucos, ir trabalhando isso, se ela continuar indo na psicóloga, né? Não sei. E uma hora aceitar? Mas eu posso simplesmente me tornar 100% dependente da medicação e acabar desencarnando, tomando medicação e não assumindo o que eu fiz, o que eu sinto. E aí? A gente tem ou não tem que cuidar dos nossos pensamentos, das nossas atitudes? Do que a gente sente pelas outras pessoas? Do que pode nos causar os nossos sentimentos? A chave é mudar o nosso estado emocional. Falar é bem fácil, né? Mas, a gente está aqui para tentar. E como diz o Evangelho, é a vontade. É a vontade, é a persistência, é o querer. As nossas emoções, elas são poderosas. Da mesma forma que a gente viu até agora as emoções negativas a gente pode transformá-las em emoções positivas. Infelizmente, o negativo é muito mais rápido para a gente sentir para fazer as coisas do que o positivo. Mas tudo é trabalho. O autoconhecimento. Olhar para dentro de si. Ver o que está fazendo. Ver o que está sentindo. Às vezes é terrível a gente se enxergar ver o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer. Mas é preferível fazer isso do que simplesmente ficar ali, omisso ou continuando a fazer e jogando a culpa nos outros. Perdão e auto-perdão. Perdão sempre, sempre em nossas vidas. Em primeiro lugar, o perdão tem que estar conosco, porque eu nunca posso dar o que eu não tenho. Se eu não me perdoo, eu não tenho como perdoar alguém. Ah, eu perdoei. Como se você não se perdoou? Essa pessoa falou isso pra mim. Ah, por tudo que tu me fez passar na cabeça dela, né? Muitas e muitas e muitas coisas. Eu te perdoei, mas eu não esqueço. Então ela perdoou? Eu perdoei, mas eu não esqueço? Ela não se perdoa. Como é que ela vai perdoar? É um pouco difícil, né? Então, o perdão, acima de tudo. Se perdoe pelas coisas que você fez. E aí sim você vai conseguir perdoar os outros. A vontade. Sempre. O ânimo, a vontade. No livro dos Espíritos, né? O próprio Evangelho, a gente lê um trecho ali. Sempre a vontade. E sempre lembrando que nós nunca, jamais, em momento algum, estamos sozinhos. Nunca. Desde o momento em que nós existimos, nós temos um anjo guardião. Jamais estamos sozinhos. Temos amigos espirituais que estão sempre próximos de nós, amparando, guiando, acompanhando. Só porque a gente não pode ver, não quer dizer que eles não estão aí. Eles estão sempre. Viver o presente, viva o presente. Não viva no passado. O que aconteceu, você tem que se perdoar. Você tem que usar como positivo para a sua vida. Aprender com o que aconteceu. Se foram coisas boas, viva cada vez mais, para cada vez mais coisas boas acontecerem. Mas viva no presente. A prece, Jesus deixou o maior remédio que existe no mundo para nós, que é a prece. É a conexão com Ele. Ore peça, não tenha vergonha, jamais, jamais ele vai dizer não, mas você tem que pedir, você tem que acreditar, de coração, e aí entra a casa espírita, o evangelho no ar, passe, Água fluidificada, mas lembrando de quê? Não adianta vir na casa espírita, não adianta tomar passe, não adianta água fluidificada fazer evangelho no lar. Se você, espírito, ser humano, não der o primeiro passo na mudança, porque não vai ser o externo que vai mudar você, você tem que se mudar. Por isso o autoconhecimento, olhar para dentro de você, ver o que você tem que mudar. Aí sim o externo vai lhe ajudar. Caso contrário, não. E na questão da depressão, exercícios, alimentação, entre várias outras situações. E aqui para encerrar, a depressão é o excesso de passado. O estresse, que é o nosso corre né, da nossa vida hoje, é o excesso do nosso presente. E a ansiedade é o excesso do nosso futuro. Então, esqueça o que foi, aceite o que é e tenha fé no que será. Porque quem sabe o que planta, não teme o que colhe. Obrigada. Boa semana.